0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap, producción general, radio y TV Boab.
1: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Hoy, lunes 30 de enero, le saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Realiza WAP alianzas estratégicas para fortalecer la formación de sus estudiantes. Ganan estudiantes premio a la innovación y buenas prácticas en la protección de datos personales 2022. Supervisa a la rectora Lilia Cedillo obras de remodelación en la Facultad de Medicina. Presentan libros sobre pandemia de COVID-19 y el impacto de los medios digitales. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP.
1: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo BUAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de radioytv.buap.mx o por la app Radio y TV Buap. Vamos a las noticias. La rectora de la BOAB, Lilia Cedillo Ramírez, y Ricardo Guerrero Ayala, vicepresidente de Recursos Humanos de Volkswagen de México, signaron un convenio para que la universidad y la empresa automotriz desarrollen proyectos en conjunto. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta los detalles.
2: La firma de convenio general entre la UAP y Volkswagen de México para la realización de proyectos académicos y de vinculación es prueba de las alianzas estratégicas que la institución realiza con empresas para la formación de sus estudiantes, aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez.
3: Este convenio de colaboración con Volkswagen es una prueba de las alianzas estratégicas que nuestra institución quiere hacer con empresas clave como lo es Volkswagen Y efectivamente para nosotros es muy importante como institución de educación superior afianzar esos lazos de colaboración porque son en beneficio mutuo y en beneficio de quien más nos interesa en nuestra institución que son nuestros estudiantes. Gracias por la confianza en nuestra institución. Nosotros sabemos de nuestro compromiso y agradecemos mucho a una empresa tan próspera, tan seria y tan importante para nuestro estado como lo es Volkswagen. Enhorabuena para todos nosotros.
2: Por su parte, Ricardo Guerrero Ayala, vicepresidente de Recursos Humanos de Volkswagen de México, señaló la relevancia de mantener vínculos fuertes con la UAP,
4: una universidad prestigiosa a nivel nacional. Para nosotros en Volkswagen, es muy importante mantener vínculos fuertes con jugadores clave de todos los ámbitos de nuestro contexto cultural, social, económico. Eh, la casa de estudios que, que, que ustedes ostentan eh, es importante y prestigiosa no solamente para la ciudad de Puebla, no solamente para México como país, es importante a nivel mundial. Y por esa razón para nosotros en Volkswagen de México es importante tener lazos de vinculación fuertes que nos ayuden a aprovechar lo mejor de cada uno y a de manera correcta eh, sacar el mejor provecho en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores, de la sociedad en general y de, y de todo el entorno.
2: A este acto protocolario acudieron también los directores de las facultades de Ingeniería Química, María Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, de Ciencias de la Electrónica, Luz del Carmen Gómez Pavón, de Arquitectura, Carola Santiago Aspiasu, de Ciencias de la Computación, María del Consuelo Molina García y de Ciencias Químicas, Jorge Raúl Cerna Cortés. Para Informativo Boab, Jorge Márquez.
1: Estudiantes de la UAB ganaron el Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2022, con un proyecto considerado innovador por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mara Pérez tiene la información.
5: Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Computación ganaron el primer lugar del Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales en la categoría Sector Educativo. Azala Valerdi presentó un manual de operación de control interno y de administración de riesgos en materia de protección de datos personales, seguridad de la información y de confidencialidad. Alexia Valerdi Flores desarrolló la aplicación de un software móvil y uno web. El primero incluye funciones de inteligencia artificial para la lectura de términos y condiciones para el sector público. La segunda está dirigida al sector privado y pretende regular la licencia y seguridad de empresas mexicanas que recopilan datos personales
1: la rectora Lilia Cedillo realizó un recorrido de supervisión de las obras de remodelación en la Facultad de Medicina. Elizabeth Juárez nos presenta la siguiente nota.
0: La rectora María Lilia Cedillo Ramírez supervisó las obras de remodelación de los edificios MED-2, MED-3 y MED-5 de la Facultad de Medicina, las cuales consisten en la renovación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocación de luminarias nuevas cambio de pisos, sustitución de ventanas, puertas y cancelería de aluminio, así como demolición y colocación de muros para hacer más funcionales los espacios. Estas obras responden a las necesidades expresadas por los estudiantes de esta unidad académica. Para no entorpecer las actividades académicas, debido a que el regreso presencial a las clases está confirmado para el próximo 7 de febrero, los trabajos de remodelación continuarán en periodos vacacionales. El equipamiento de estos inmuebles se llevará a cabo de manera gradual, las obras también incluyen sustitución de impermeabilizante prefabricado y de muebles de baño dañados, pintura en muros y plafones y construcción de una escalera de estructura metálica con cimentación de concreto armado para tener mejor acceso y salida del edificio MED-5. Igualmente se remodeló el área de convivencia le daña a los edificios MED-1, MED-2 y MED-3. Se demolieron masas de concreto y de tenis de mesa, además de jardineras las cuales se sustituyeron por ocho mesas de concreto con instalaciones eléctricas y sombrillas de lona, así como dos mesas nuevas de tenis de mesa. Estas acciones forman parte de una remodelación integral que beneficiará a una matrícula de 9,000 estudiantes de siete programas educativos. Para Informativo BUAP, Elizabeth Juárez.
1: Y en más información, la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP invita a la charla con el escritor, guionista, director y productor Aldo Pluganú. La cita es el próximo 13 de febrero, de 10 a 12 horas, en la Sala Severo Martínez, ubicada en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza 227 Altos, en el Centro Histórico. Durante la pandemia por COVID-19, los medios digitales tuvieron un impacto enorme entre la sociedad, sobre todo debido al tipo de imagen que se generaba a través de estos canales. El tema es abordado en un trabajo realizado por docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nuestro compañero José Tlachi nos presenta la siguiente nota. En la sala Nobel de la librería del Complejo Cultural Universitario se presentó el libro Imagen y Salud en la Era de la Comunicación Digital. Esta obra es el resultado de un trabajo de investigadoras del Cuerpo Académico Comunicación y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quienes abordaron diferentes temáticas en dicho trabajo.
0: Estamos más concentradas en la comunicación digital, cómo está afrontando el tema de la, de la salud, a través sobre todo de los diferentes tipos de mensajes que se pueden emitir en la imagen, en diferentes tipos de imágenes, ¿no? en imagen publicitaria, en imagen mercadológica, en imagen eh, administrativa, en la imagen psicológica, en la imagen organizacional, en la identidad corporativa, ¿no? que son más o menos los temas que trabajamos cada una de nosotras en el cuerpo académico.
3: Sabemos que ahorita con la pandemia se alteraron muchas formas de comunicarnos, de entender lo que es la salud y de lo que entender cómo debemos cuidarnos. Entonces, este libro aborda esta parte tanto en organizaciones, tanto eh, a nivel personal, tanto a nivel de políticas públicas. Entonces, es un libro muy completo en ese sentido.
1: El libro reflexiona sobre el sentido de la imagen como una poderosa herramienta de información y que propicia la creación de nuevas configuraciones del mundo a partir de la pandemia.
0: En mi caso me referí específicamente a lo que las organizaciones durante esta pandemia hicieron para cuidar eh, a sus empleados. Entonces, ¿cómo ellos eh, captan los mensajes a partir de lo que la empresa o la organización emite? Sí, para que ellos sepan cómo cuidarse, qué es lo que no deben o qué deben hacer para entrar a la organización y, por supuesto, salir de ella para cuidar
3: a sus familias.
6: Ver qué teóricos nos, nos involucran y qué categorías para estos análisis y qué está pasando, tanto las oportunidades como el momento de conflicto que hay con esta cuestión de las selfies en relación con nuestra imagen corporal. Entonces, yo lo explico bajo la teoría del interaccionismo simbólico porque son todas estas relaciones simbólicas y de significación que hacemos respecto a nuestras propias imágenes.
3: Mi participación tiene que ver con cómo ha sido el tratamiento a través de lo digital del género que ha dado muchísima producción en, en las redes, eh, activismo, movimientos sociales eh, y eso tiene um, varias direcciones.
1: El libro Imagen y Salud en la Era de la Comunicación Digital se encuentra disponible en la librería del Complejo Cultural Universitario. En cámara
7: Jonathan Reyes. Para Informativo WAP. José Tlachi. En
1: 1975 se solicitó la patente de uno de los juguetes más vendidos de todos los tiempos. Y se cree que al menos una de cada siete personas ha intentado resolverlo. Estamos hablando del cubo Rubik. Daniela Silva con la información.
5: Inventado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, que el 30 de enero de 1975 solicitó la patente por un dispositivo inicialmente llamado Cubo Mágico. Técnicamente, su nombre rompecabezas tridimensional de forma cúbica, pero todo el mundo lo conoce como Cubo Rubik. Está compuesto de 26 piezas móviles y con 6 caras de distinto color. Al ser uno de los juguetes más vendidos del mundo, se cree que al menos una de cada siete personas ha intentado resolverlo. Y este que el cubo Rubik ha vendido más de 350 millones de unidades. Al ser un rompecabezas, el armarlo desarrolla varias funciones en nuestro cerebro. Entre ellas, la creatividad y la capacidad de solucionar problemas. Ayuda a adquirir conceptos de habilidades matemáticas. Al aprender posibilidades de resolución, la motricidad de las manos se estimula en el armado en el cerebro, la memoria y la retención se ven estimuladas, fomenta la paciencia y la perseverancia, así como la atención y la concentración, de igual manera que fomenta la ejecución de estrategias. Y como dato curioso, se estima que existen más de 43 trillones de configuraciones posibles para resolverlo. Actualmente, Ernest Rubik tiene 78 años, y respecto a su cubo, ha dicho que es muy satisfactorio ver cómo las generaciones sucesivas hayan aceptado el desafío. Hay tantas dificultades en el mundo, que el cubo me da la esperanza de que al final las personas serán lo suficientemente inteligentes como para resolver sus problemas y sobrevivir. Para Informativo Web, Daniela Silva.
1: Y este lunes el poeta y escritor Miguel Maldonado nos presenta un comentario acerca del recordado poeta, narrador y ensayista José Emilio Pacheco. Adelante Miguel, bienvenido.
8: Estimado José Carlos, te saludo. El pasado 26 de enero cumplió nueve años de haber fallecido el poeta mexicano José Emilio Pacheco, uno de los poetas más reconocidos en lengua española. Ganó el premio Cervantes en el año 2009. Y cuenta la anécdota que estando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se enteró allí que había ganado el premio Cervantes. En cuanto el poeta apareció en la feria, una veintena de periodistas se agolparon hacia él ya lo estaban esperando y le preguntaron cómo se sentía tras haber ganado el premio Cervantes. Dijo que había pensado decir que se sentía patidifuso, es decir, mareado, con las piernas tambaleantes, algo así como a punto del desmayo. Pero, en cambio, dijo, prefiero decir en vez de patidifuso, patipendejo. A esta respuesta siguió, por supuesto, la carcajada de todos los circundantes y de todos los periodistas, patirriéndose, digamos. Y en parte, la poesía de José Emilio Pacheco es un poco eso, es humor, a veces negro, a veces irónico. La poesía mexicana, hay que decirlo, y en general, la poesía latinoamericana no suele recurrir al humor. Pareciera que un escudo infranqueable de solemnidad la recubriera. Sin embargo, el humor en la poesía, como en cualquier género, produce dos efectos. Por un lado, se burla de una realidad, la derrumba, y por el otro, la justifica, la comprende. El humor no es moralista, por eso no niega una realidad. Pero tampoco es cínico, por eso no la justifica, no justifica el estado de cosas. En el humor coinciden dos contrarios, la negación y la aceptación. Es un oxímoron. Se ríe en serio. La risa comparte, pero también rechaza. Para muestra, un poema muy breve de humor negro de José Emilio Pacheco, en donde se ríe de sí mismo, titulado Antiguos compañeros se reúnen. Y dice, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. El tema en este poema, como se lee, es la traición a uno mismo que además no es tan grave. Se está en cambio constante. El río de Heráclito es nuestra propia sustancia. Este tema de la derrota, de la autotraición, persiste en la poesía de José Emilio Pacheco. Y ya lo sabemos, al final la humanidad entera es el teatro de una derrota universal. Y terminamos con este poema que se titula Consejera del aire. Y dice... Cada vez que me creo importante, llega la mosca y dice, no eres nadie. <ríe> ¿Qué razón hay en estos versos de José Emilio Pacheco? ¿Quién mejor que las moscas cuando nos mosquean para decirnos que estamos al mismo nivel de todas las cosas? Buenas noches, José Carlos. Esto es La web en la Cultura y La Cultura en la UAB, el de La Voz, Miguel Baldonado Nos vemos el siguiente lunes.
1: Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Y en Australia, las autoridades buscan exhaustivamente una cápsula radioactiva extraviada. Esta y otras notas en nuestra sección internacional.
0: En Australia, sigue la exhaustiva búsqueda de una cápsula radioactiva la cual fue extraviada por el gigante minero Río Tinto al caer de un camión a lo largo de un tramo de 1.400 kilómetros. Las autoridades han pedido a los ciudadanos permanecer a una distancia mínima de cinco metros del cilindro macizo de color plateado de solo ocho por seis milímetros, pero con suficiente sesio 137 como para causar una enfermedad aguda por radiación. A pesar de que las autoridades han recorrido puntos claves de la carretera, la cápsula aún no ha sido encontrada.
5: En Argentina, el canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el presidente argentino Alberto Fernández en Buenos Aires, donde ambos afirmaron la importancia de concluir el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR. El acuerdo comercial integra a países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el cual se selló en 2019 luego de 20 años de negociaciones, pero aún no ha sido ratificado, siendo objetivo de fuertes críticas. El propósito de ambos presidentes es alcanzar una conclusión rápida para los convenios y cerrar el acuerdo.
6: En Pakistán ocurrió una explosión donde decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria, a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. El cuartel general de la policía de Peshawar es una de las zonas mejor vigiladas de la ciudad y también alberga las sedes de las diferentes agencias de inteligencia. Las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país.
0: Informativo Boa, Cultura.
1: México fue el país que dio a conocer el cacao al mundo y esto dio origen al chocolate. En 2014, el Congreso del Estado de Tlaxcala declaró a la bebida de cacao como patrimonio cultural inmaterial, con el objetivo de reconocer a las mujeres productoras de esta bebida tradicional, además de detonar el turismo. Esta es la nota que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Baceda.
7: Buenas noches, José Carlos. Antes, te comento que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla convoca e invita a participar a la tercera edición del concurso estatal de fotografía científica, los interesados deberán considerar que su material debe ser inédito, creativo y podrán participar en una de las tres categorías abiertas. Para más información pueden llamar al teléfono 22-22-49-7622, extensiones 105 y 108, o consultar la convocatoria completa en la página de Facebook del CONCETEP. El cierre de la convocatoria es el 20 de febrero. Y en nuestra nota de hoy, sumando a lo que nos adelantabas, los cacaos más apreciados eran los de la zona de Tabasco y del Soconusco en Chiapas, por el gran tamaño de sus semillas, por su sabor y aroma. El intercambio comercial en la época prehispánica permitió que esta planta llegara a otros lugares como el territorio, que comprende el actual estado de Tlaxcala, donde se ha convertido en parte de su identidad. Así que vamos a los detalles. Cuando visiten Zacatelco, no olviden degustar la tradicional bebida de cacao, un refrescante brebaje de maíz, haba, anís, canela y azúcar. De acuerdo con sus productores, el mayor consumo se realiza durante la Semana Santa y las fiestas patrias. Por eso, en esta ocasión que se realiza la feria en torno a la celebración patronal dedicada a Santa Inés, fuimos a disfrutar de esta deliciosa bebida. Conocida como cacahuatole o agua de barranca, esta bebida se ha convertido en una fuente de ingreso para las mujeres del municipio, quienes heredaron de sus bisabuelas la receta y hasta los establecimientos para la venta de la bebida. Aunque en Tlaxcala no se produce cacao, esto no ha impedido que la bebida sea uno de los productos distintivos de la zona. La mayor parte del cacao utilizado proviene de Tabasco y Chiapas y el resto de su materia prima de la región Puebla-Tlaxcala. Actualmente las vendedoras están establecidas frente a la parroquia de esta ciudad, en el lugar conocido como el paradero del cacao. El maíz, cacao y haba previamente cocidos se trituran entre anís y canela hasta que se logra una especie de pasta. Posteriormente en una cazuela de barro se bate con la mano y se le va añadiendo hielo, azúcar y agua. Al terminar se agita con un molinillo para darle esa consistencia espumosa. La bebida de aspecto marrón con aroma a chocolate y anís es servida en vasijas artesanales. Las jicanas, como también se les conoce a estos objetos, tienen su origen en la región de Zúcar de Matamoros, Puebla. En la época prehispánica, gracias a las rutas comerciales, llegó a este territorio. Los pobladores actuales dicen que aquí se ofrecía a Gilonen, diosa del maíz, cuando se levantaba la cosecha y los indios con un ritual le agradecían en su templo, ubicado en donde hoy está la iglesia de Zacatelco. En el periodo virreinal ya se utilizaba el cajete o jícaras para el cacao, agregan. Zacatelco está muy cerca de la ciudad de Puebla, así que no esperes más y aprovecha cualquier momento para ir a disfrutar de esta deliciosa y refrescante bebida. Para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo
1: Guap Deportes Y este lunes el Coach Moro nos presenta una entrevista con el entrenador de jabalina quien está en búsqueda de nuevos talentos para esta disciplina deportiva. Vamos contigo, coach.
7: Buenas y deportivas noches, José Carlos. Así es. Antes les comento que en el marco de los festejos del Día del Amor y la Amistad, que se celebrará el próximo 13 de febrero a partir de las 10 horas en el estacionamiento de la Arena BAP, la Coordinación General de Atención a los Universitarios y Deportes BAP invitan a participar en la gran carrera de botargas y carrera de disfraces que se realizará a las 12 horas en el estadio de béisbol. Pueden obtener más información al teléfono 2222-29-5500 ex, con extensión 7108. Participa y diviértete sanamente. Ahora sí, vamos con la información de nuestro compañero Rodrigo Sánchez, quien charló con el coach Gonzalo Sánchez, entrenador de jabalina. ¡Vamos a la nota!
6: El día de hoy nos encontramos dentro del estadio de Ciudad Universitaria, en donde platicamos un poco con el coach Gonzalo y el equipo de atletismo y de jabalina. Acompáñenme para conocer todos los detalles sobre este selectivo y cómo tú puedes ser parte de la familia. El coach Gonzalo es el encargado de formar y entrenar al selectivo de jabalina dentro de la UAP y su dedicación ha hecho de sus estudiantes deportistas de muy alto nivel.
9: Estamos en etapa de transición, venimos de un descanso, entonces tenemos que comenzar a tomar y retomar los entrenamientos con ellos en esta etapa de transición para que llegando a la siguiente etapa que es el estatal, tenemos que estar muy fuertes para representar orgullosamente a nuestra máxima casa de, de, de estudios.
6: Pues apoyo a mis compañeros, trato de apoyarlos a lo máximo, este, tanto física como mentalmente, en lo que eh, los coaches me, me digan. Este, soy cult de cult de futuro cultor físico y pues quiero aprender un poco más de ellos. Este, la verdad yo los apoyo en, en la parte pues, eh, inicial, el calentamiento, lo que es este.. Lo, ...lo más básico, ¿no? Técnica de carrera, calentamiento general, calentamiento específico... ...y para que lleguen preparados a los coaches, este, para que ya hagan su entrenamiento correctamente, ¿no? El coach busca nuevos integrantes con habilidades específicas para el selectivo... ...y tú puedes ser
9: uno de ellos. Lo que se busca es, primero, que ellos sientan el orgullo de ser atletas universitarios... ...que estén con nosotros para que puedan comenzar a trabajar... Y de acuerdo a sus capacidades y habilidades físicas, es a lo que vamos a darle su prueba específica. Los jugadores nos compartieron un poco
6: de su experiencia y su sentir al representar a la UAP en los diferentes torneos que tienen.
5: Bueno, ahorita trato de entrenar con muchos entrenadores y estar viendo videos así como para estar mejorando mis técnicas y viendo en qué es lo que me está fallando y tratar de componer. Ya que antes no lo practicaba, pues sí, trato de enfocarme más en qué es lo que es la jabalina y cómo se practica realmente.
1: Por motivos escolares empecé a entrenar de decathlon hasta enero. Por lo tanto, en el selectivo solo pude participar en 100 y 110 vallas. A partir de enero es cuando ya empecé
6: a entrenar los lanzamientos, que es bala, disco y jabalina. Y mi objetivo pues, es a partir de marzo empezar mi temporada de jabalina y de decathlon por consecuencia. Y aquí
1: en la universidad logré clasificar el año pasado en ambos relevos, 4% y 4%, 4x400 mixto a la Universidad Nacional. Ambos quedamos en el top 10 y fue a partir del semestre anterior que decidí irme de Catlón y por consecuencia una de las 10 pruebas es jabalín, que la BUAP me
6: apoye y que me abra las puertas, que me dé uniformes, que en los regionales me de comida, me de traslado, es muy gratificante. El coach Gonzalo invita a las y los estudiantes interesados en atletismo y jabalina
9: estar al pendiente de la página para tener toda la información al día. En esta parte de la difusión del atletismo todo se encuentra en la página www.dedicufi.wap Ahí pueden encontrar todas redes sociales de, de deportes deportes.wap, ahí está todo y en las oficinas les dan toda la información para que puedan acudir con nosotros o venir directamente aquí al Estadio Olímpico Universitario y aquí los coaches los esperamos para darles toda la información y recibir a todos con los brazos abiertos. Todos son bienvenidos. Así que ya lo saben, toda la información en todas las redes sociales de
6: la universidad y así tú podrás ser parte de la manada de lobos. Con imágenes
9: de Humberto Cuenca para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez. Aquí en el equipo de atletismo todos los chicos son bienvenidos porque... Atletismo Lobos BUAP, somos una gran familia, somos la familia universitaria, somos orgullosamente BUAP.
1: Hace 143 años, Thomas Alva Edison obtenía la patente de la que fue la primera bombilla con éxito comercial, un objeto que fue decisivo en el desarrollo del siglo XX. Daniela Silva nos tiene los detalles.
5: Es sin duda uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. La generalización de la bombilla transformó nuestro mundo. Cambió radicalmente los hábitos al llevar la luz, allí donde antes se dependía del sol, dándonos el control de los ciclos diarios. Prolongó las jornadas laborales, siendo la detonación de salida a nuevos negocios. Y promovió la creación de densas redes eléctricas en ciertos países. Como otros muchos grandes avances, es incorrecto atribuir la idea de la bombilla a una sola persona. Thomas Edison no inventó la bombilla, lo que hizo el famoso empresario estadounidense fue terminar de perfeccionar un concepto que ya había generado varios intentos antes. El 27 de enero de 1880, Edison obtenía la patente de una bombilla incandescente con un filamento de carbono y el vacío en su interior. Con sus 40 horas de duración, fue la primera bombilla comercialmente viable. Se centraron en optimizar el filamento, comenzaron probando con carbono, luego con platino y después con carbono nuevamente. La huella de Edison puede verse hoy en día en los innumerables campos en los que influyó, desde el cine hasta la fluoroscopía o las bacterias, no hay rincón de la innovación tecnológica que no haya tocado, y durante su vida obtuvo 1,093 patentes a su nombre tan solo en Estados Unidos. Thomas Alva Edison participó en la invención de dispositivos revolucionarios tales como la cámara de cine, el micrófono y el fonógrafo, pero ninguno ha sido más famoso que sus mejoras de la bombilla. Que llevó la luz a todos los hogares del mundo. Para Informativo web Daniela Silva.
1: Es así como llegamos al final de Informativo Buap. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra, gracias a Radio BUAP Chignahuapan, Tehuacán y a Radio Buap en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV WAP, cuídese mucho y por favor, use cubrebocas.